0: Ich finde den, den Spruch oder den Satz, Krise als Chance, da ist schon viel Wahres dran. Da zu schauen, wie, was hat mich dahin manövriert, was kann ich jetzt tun, damit es mir besser geht. Wenn man aber die Krise Krise sein lässt und nichts verändert, dann ist eine Krise eine Krise und eben keine Chance.
1: Kriege, Konflikte und Katastrophen als Themen der Psychotherapie. Persönliche Krisen stehen im Mittelpunkt vieler Psychotherapien. Dass wir alle zur selben Zeit von erheblichen Erschütterungen getroffen werden, ist für unsere Generation eine neue Erfahrung. Seit 2020 breiten sich Krisen aus, deren Folgen uns noch länger beschäftigen werden. Die Pandemie, Naturkatastrophen infolge des Klimawandels, ein Krieg in Europa. In dieser Staffel erzählen PsychotherapeutInnen vom Umgang mit mehrfach Traumatisierten, von wirksamen Kriseninterventionen und zupackenden Initiativen nach einer Katastrophe. Ihre Erfahrungsberichte stellen eine bisher wenig beachtete Eigenschaft von Psychotherapeutinnen heraus. Mut!
0: Mein Name ist Anke Glasmeier, ich bin psychologische Psychotherapeut für Verhaltenstherapie mit eigener Praxis in Ibbenbüren, das ist im schönen Münsterland zwischen Münster und Osnabrück. Und ich setze mich sehr für die Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen ein, denn ich litt auch jahrelang an Essstörungen.
1: Wenn PsychotherapeutInnen selbst eine Krise erleben oder erkranken.
0: Ich erlebe es schon so, dass ich beispielsweise auf Instagram immer wieder Nachrichten von PsychotherapeutInnen bekomme, die selber betroffen sind und sich fragen, ja, kann ich einfach auch eine Therapie machen? Da ist ganz, ganz viel Unsicherheit und auch Scham. Und ich selber bekomme zum Beispiel auch ganz viel Lob und Anerkennung, dass ich so offen mit meiner eigenen Erkrankung umgehe. Es ist immer noch ein großes Tabuthema und viele schämen sich auch. Allerdings ist es ja auch irgendwie so, das erlebe ich auch immer wieder in Intervision oder auch Supervision, dass viele über ihre Grenzen gehen, sich selbst und ihre eigene Selbstfürsorge vernachlässigen und ausbrennen. Für viele ist es auch irgendwie dann schwer, sich selbst Hilfe zu holen und, und sehr unangenehm die die Rollen zu wechseln. Ne? Aber unsere Berufsgruppe ist genauso nicht vor persönlichen Schicksalsschlägen äh, gewappnet und gefeilt. Und ich bekomme das immer wieder auch mit, dass viele die, die den Gedanken haben, Mensch, ich weiß doch alles, ich darf doch gar nicht krank sein. So Und das ähm, ist, glaube ich, irgendwie ein Trugschluss, weil... Ähm, jeder Mensch kann psychisch erkranken. Und wir PsychotherapeutInnen sind keine Übermenschen. Und auch wir können erkranken. Und es ist auch so, dass PsychotherapeutInnen zwischen, äh, neben NotfallmedizinerInnen, InternistInnen, NeurologInnen und PsychiaterInnen, ähm, ja, besonders häufig auch betroffen sind von, von Depressionen beispielsweise. Und leider ist es halt so, dass unsere Berufsgruppe sich häufig sehr spät die Hilfe sucht. Und deswegen versuche ich halt da auch immer wieder offen drüber zu sprechen, damit es halt eben kein Tabu mehr ist.
1: Das Tabu als Psychotherapeutin über eine eigene Krise zu sprechen.
0: Ich bin mit elf Jahren an einer Essstörung erkrankt und das ging fast über, über 23 Jahre. Also dass es mir wirklich gut geht, ist jetzt noch gar nicht mal so lange so und es war ein harter Kampf und für mich war es da aber sehr entlastend, da auch offen drüber zu sprechen in einem gewissen Rahmen. Ne? Also in meinem Umfeld bin ich da immer sehr offen mit umgegangen, weil man es mir auch meistens sehr stark angesehen hat, ne? aber auch mit dem Wissen der anderen, dass ich Hilfe habe, dass ich selber in Therapie bin, weil ich glaube, sonst ist es auch häufig so, dass das, ja, wenn das, das führt dann zu Überforderung auch, zu Hilflosigkeit, ne? Wenn man sich so fragt, wie sollen denn KollegInnen ähm, in, der, in der Therapie mit PatientInnen umgehen, soll man darüber sprechen? So, Da muss man sich das glaube ich auch gut überlegen, wie man selber damit umgeht, ob man da schon fein mit ist. Und und es geht nicht darum, dass die TherapeutInnen sich in den Mittelpunkt stellen. Da Das ist auch ja ein Zeichen der der Abstinenz. Ne? Also unsere Berufsgruppe darf die Vertrauensbeziehung zu PatientInnen nicht zur Befriedigung der eigenen Bedürfnisse oder Interessen ausnutzen und auch kein, aus den Kontakten keinen eigenen Vorteil ziehen. Ne? Ich zum Beispiel ich streue immer wieder eigene Erfahrungen mit ein, wenn ich glaube, dass es passend ist für für die PatientInnen. Und ähm, zum Beispiel steht auch auf meiner Homepage, dass ich sehr lange selbst betroffen war. Und da hatte ich zum Beispiel auch am Anfang total Angst, dass dann niemand zu mir kommt. Ah, die Therapeutin, die ist oder war selber krank. so ähm, und, und da ist es aber so, dass die Menschen tatsächlich teilweise gezielt zu mir kommen, weil sie glauben, dass ich die Situation besser nachempfinden kann. Ob das so stimmt, ob das so stimmt, Lass es mal dahingestellt, weil das glaube ich nicht. Ich glaube nämlich, dass viele KollegInnen auch sehr, sehr empathisch sind und man muss nicht selbst erkrankt sein, um unterstützen zu können oder um, um helfen zu können.
1: Offenheit und ihre Grenzen Ich
0: kenne zum Beispiel viele auch KollegInnen, die tiefenpsychologisch arbeiten und die sind häufig eine, eine sehr, sehr weiße Wand. Und ich persönlich habe so die Haltung, dass das ein bisschen veraltet ist, weil... Ähm, ich auch die Erfahrung mache, wenn ich in, im Erstgespräch auch bei meinen Patientinnen sage, so, ich kenne auch ihre Seite, ich war selber betroffen, ähm, dann führt es das dazu, dass sie häufig sich schneller öffnen können, so. Und ähm, ich selber habe halt auch die Erfahrung gemacht bei, äh, in verschiedenen Therapien, dass ich halt gar nichts von, von meinem Gegenüber wusste und das war irgendwie schon sehr schwierig. Und so erleichtert man es den PatientInnen auch, sich ein bisschen mehr zu öffnen. Aber wie gesagt, das muss ganz wohl dosiert und überlegt sein.
1: PatientInnen mit ähnlichen Erkrankungen.
0: Ich habe 0% Menschen mit einer Essstörung, weil ich die tatsächlich nicht behandle, weil das Thema zu nah an mir dran ist. So, vielleicht irgendwann, wenn ich da 10, 20 Jahre stabil bin oder so, dann könnte ich mir das wohl vorstellen. Aber aktuell ist es so, dass ich das aus meiner Selbstfürsorge für mich nicht mache.
1: Auf Instagram zur Entstigmatisierung von psychischen Krankheiten beitragen.
0: Mein Instagram-Account, die Psychotherapeutin, ganz klassisch und einfach und möglicherweise auch unkreativ, der ist 2018 entstanden, als ich mich auf meine Approbationsprüfung vorbereitet habe. Ich habe jeden Tag irgendwie ein bisschen Diagnosen gelernt, habe die für mich zusammengefasst und habe die auf Instagram gepostet und das ähm, war irgendwie sehr erfolgreich. Da kamen immer mehr Menschen dazu, die das interessiert hat und dadurch ist halt dieser Account gewachsen und das war also nie wirklich geplant, aber heute ist es ein großes Herzensprojekt, auch ein Hobby. Und ich versuche dort zu entstigmatisieren, aufzuklären, Wege in die Therapie zu zeigen und auch, dass Psychotherapie Spaß machen kann. Und dass das nicht immer nur der alte weiße Mann ist, sondern dass auch junge Frauen und Männer sind und, und sich die Psychotherapie auch wandelt. Und zudem ja, gehe ich halt auch offen mit meiner Erkrankung um, denn nur wenn auch PsychotherapeutInnen offen über psychische Erkrankungen sprechen, wird es halt immer normaler. Denn ich kann ja nicht meinen PatientInnen sagen, so, stehen Sie zu Ihrer Erkrankung, sprechen Sie offen darüber, wenn ich das selber nicht tue. Und da möchte ich so ein bisschen auch Vorbild sein. Vor zwei Wochen habe ich zum Beispiel einen Post gemacht mit Tipps für, für Angehörige von für Menschen mit Essstörungen und habe da zum Beispiel einfließen lassen, dass Selbsthilfegruppen für Angehörige auch sehr wichtig ist. Denn zum Beispiel meine Eltern waren damals auch in einer Selbsthilfegruppe für Angehörige und das war für sie sehr unterstützend. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, wie ich meine eigene Betroffenheit auf Instagram immer mal wieder einfließen lasse.
1: Reaktion der Follower
0: ein Kommentar auf dem Post war zum Beispiel, toller und wichtiger Beitrag. Ich habe schon mehreren Betroffenen in meinem Umfeld geholfen, sich Hilfe zu suchen. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass es am wichtigsten ist, nicht zu verurteilen, nicht unter Druck zu setzen, Verständnis zu zeigen und nicht mit klassischen Sätzen aller, mir ist aufgefallen, dass du gar nichts mehr isst, daherzukommen. Diese Sätzen, Sätze hören sich wahrscheinlich eh jeden Tag und sind dafür, jener Phase, noch gar nicht offen. Ich finde den Comic, du musst dünn sein, echt super. Keine einfache Lektüre, aber es zeigt Angehörigen und Freunden sehr gut, wie die Betroffenen von der Erkrankung fremdgesteuert werden, finde ich. By the way, du bist wirklich ein Vorbild, nicht aufzugeben.
1: Hashtag Selbstfürsorge und Selbstfürsorge von PsychotherapeutInnen.
0: Selbstfürsorge ist ja ein großes Thema in den Medien, auf Instagram. Wenn man das als, auch wenn man es einfach googelt, findet man unendlich viele Artikel, Blogbeiträge etc. Und es, man hat das Gefühl, dieser Begriff ist irgendwie total trendig. Ähm, gleichzeitig wird Selbstfürsorge aber bei vielen leider sehr häufig sehr vernachlässigt. so. Und ähm, das ist bei bei vielen Menschen so. Und gerade wir als PsychotherapeutInnen haben einen sehr anspruchsvollen Beruf, der uns sehr viel abverlangt. Wir, wir wollen helfen, Leid mildern. Und dazu gehören auch viele Schicksale, die wir uns anhören. Und zudem noch dieser ganze bürokratische Aufwand etc. kann belastend sein. Und dadurch vergessen viele sich halt einfach selbst. Und ähm, da finde ich dieses Beispiel aus dem Flugzeug so schön. Irgendwann fällt da immer bei der Einweisung, bevor man abfliegt, der Satz, dass man im Fall äh, des Druckabfalls erst sich selbst die Sauerstoffmaske aufsetzen soll und dann den Nachbarn oder Kindern und anderen Passi Passagieren helfen soll. Was machen die meisten aber, wenn die das kleine Kind neben sich setzen haben würden, die würden erst dem Kind helfen und dann würde die Zeit vergehen, weil das Kind will nicht und die Maske ist zu groß und sie werden selber unmächtig. Dann sind beide verloren. Und ich finde, das ist so ein gutes Beispiel dafür, warum Selbstfürsorge so wichtig ist. Erst gut für sich selbst sorgen, dass es einem selber gut geht und dann für andere da sein.
1: Selbstfürsorge konkret.
0: Ich habe beispielsweise für meine Selbstfürsorge die Praxiszeiten angepasst. Also ich bin vier Tage die Woche in der Praxis, gehe vorher immer eine große Runde spazieren oder zum Sport, höre Hörbücher oder Podcasts in der Zeit, ähm, mache Yoga und habe da auch wichtige Pausenzeiten für mich. so Und das ist, glaube ich, so das A und O. Ebenfalls soziale Kontakte, feste Termine, die wirklich für mich sind. Dass ich auch mal Anfragen irgendwie absage. Oder, was, ähm, glaube ich, ein ganz, ganz schönes Beispiel auch für Selbstfürsorge ist, ich schreibe aktuell ein Buch über Selbstfürsorge. Was eigentlich schon viel früher erscheinen sollte, wo ich aber gesagt habe, ich unterschreibe diesen Vertrag sehr gerne, möchte aber... Ähm, erst nach meinem Umzug ähm, damit anfangen, dieses Buch zu schreiben, und dann wird es halt ein halbes Jahr später erscheinen. So, das ist auch etwas Grenzen setzen, Nein sagen, ist etwas, was für Selbstfürsorge ganz, ganz wichtig ist. Wertekonform leben, Nachrichtenkonsum so für sich gestalten, dass er eigentlich aussagt oder runterzieht. Seitdem ich das für mich so erkannt habe, geht es mir deutlich besser. Genug Schlaf, gesunde und ausgewogene Ernährung gehören natürlich auch dazu. Und wenn man das für sich so verinnerlicht und das dauert eine Weile, bis das wirklich funktioniert, dann, dann geht es einem deutlich besser und man ist nicht mehr so der Gefahr ausgesetzt, irgendwie belastet zu sein, sehr schnell genervt oder gestresst zu sein.
1: Krise als Dauerzustand
0: ich, ich denke häufig, Mensch, das hätte doch auch schneller gehen können. Oder auch, wieso habe ich diese doofe Erkrankung bekommen? Also, das habe ich mich auch jahrelang immer gefragt. Heute habe ich damit Frieden geschlossen und habe gesagt, es ist wie es ist. Und ich habe das jetzt genutzt, diese, diese Krise als Chance genutzt. Und ähm, manchmal braucht Heilung Zeit. Und dann geht es nicht so wie im D zu. Ich habe die Zeit gebraucht. Und ähm, heute sehe ich es, ich, Geschenk ist der falsche Begriff, aber mir ist noch nichts anderes eingefallen. Dadurch habe ich nochmal einen anderen Bezug auch zur Therapie, durch meine eigene Erfahrung. Und ähm, ja, da kann man irgendwo tatsächlich sagen, Krise als Chance.
1: Als Psychotherapeutin in Psychotherapie.
0: Ich würde es mir wünschen, dass sich da etwas ändert, weil... Mir geht es ja heute auch nur so gut, weil ich da ähm, TherapeutInnen hatte, Therapien hatte, Klinikaufenthalte und vor allen Dingen meine Therapeutin, die ich jetzt schon mit Unterbrechungen seit über zehn Jahren kenne, die hat da eine ganz, ganz große Rolle gespielt, weil die mich eben als Patientin gesehen hat und nicht als Psychologiestudentin, als angehende Psychotherapeutin oder jetzt auch als Psychotherapeutin. Und sie hat mich halt nie unter Druck gesetzt und mir den Raum gegeben, meinen Weg in meinem Tempo zu gehen. Und ich habe da unglaublich viel für meine Therapiehaltung auch gelernt. Und also sie ist selber Tiefenpsychologin. Und ähm, ich war auch vor, ich glaube, vor zweieinhalb Jahren auch nochmal in einer Reha-Klinik und habe mich da behandeln lassen. Und da habe ich tatsächlich schon gemerkt, dass es als Psychotherapeutin ein bisschen schwierig war, ähm, auch mit den MitpatientInnen und den TherapeutInnen dort, weil da hatte ich das Gefühl, an mich wird eine andere Erwartung gestellt. Und und auch in Gruppentherapien waren oft Themen ähm, ak aktuell, die, die ich im Schlaf auswendig konnte. Und da glaube ich, wäre es wichtig, dass es mehr ähm, Angebote für TherapeutInnen gibt, genauso wie es auch teilweise Kliniken ja auch für ÄrztInnen gibt. Ähm, da braucht es einfach mehr und mehr Angebote, die dann angepasst sind, auch auf die Berufsgruppe. und auch ambulante Angebote müssen da ebenfalls wichtig sein. Also KollegInnen sollten keine Sorge haben, erkrankte PsychotherapeutInnen zu behandeln, also nicht so zu denken, oh Gott, da wird jetzt meine eigene Arbeit bewertet, wenn ich da jetzt irgendwie jemanden behandle, der, der mein Kollege, meine Kollegin sein könnte. Und sich da auch bewusst zu machen, wir selber sind für unser Leben, für unsere Probleme häufig betriebsblind und sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Also was meine Therapeutin mir in der Vergangenheit immer wieder gesagt hat, das hätte ich so auch meinen Patienten sagen können, aber mir selber halt eben nicht. Und dafür braucht es halt einfach diesen Blick von außen. Und das ist halt keine Schwäche, sondern eher eine Stärke, wenn KollegInnen sich da auch Hilfe suchen.
1: podcast at dptv.de